0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o c s
2: 各大应用市场均可下载。分享梳理故事，品味书外人生。各位此刻正在锁定的是 FM 幺零六6六，中央人民广播电台文艺之声。小马和各位一起分享品味书香节目。今天晚上我带来的这本书是《路遥传》，重新开始，开启平凡的世界。最近随着各大卫视热播的电视剧《平凡的世界》，很多人又重新开始关注已故的著名作家路遥。那关于路遥的故事，可能很多年轻的朋友也不了解。呃，很多走过那段岁月或者曾经读到过路遥作品的。甚至有一些片言只语的朋友，可能也未必真正了解路遥先生走过了一条怎样不平凡的路。所以，今天我们为大家介绍的这本书《路遥传》，就能解答所有朋友提出的心里对于路遥的他的人生有过的种种的疑问啊。今天我们特别请到了这本书的作者，这是延安大学文学院的院长、路遥文学馆的馆长，也是路遥研究的权威啊。这是侯夫老师走进我们直播室。您好，侯夫老师。
0: 您好，嗯，小马
2: 好，哎，侯峰老师，今天我们要为大家介绍的就是您的这部作品、嗯、啊，《路遥传》重新开启平凡的世界。呃，好像路遥和延安大学他是非常有渊源的，给大家介绍一下
0: 啊。路遥是19呃，七三年的时候进入我们延安大学中系上学，嗯，呃、1 9 7 6年毕业，嗯，啊，路遥呢在毕业的。以后呢，曾经跟延安大学有个呢题词，叫这样的说：“延大啊，这个温暖的摇篮。”嗯，他们在延安大学呢，这个学的好的知识，尤其是这个系统的接受了这个什么文学史的训练，嗯，接受了这个文学，呃，中外文学名著的阅读啊。某种意义上，延安大学就给路遥呢提供了一个人生飞翔的平台。没错，让他，啊、呃、的人生呢，文学人生呢，能够，在一个高
2: 远的天空中。展翅飞翔了。嗯呃，刚刚侯福老师已经为大家介绍了啊，路、嗯、遥和延安大学的渊源。其实我知道路，呃，这个侯福老师自己和路遥先生也是非常有渊源的，给大家讲一下。啊、呃，那是我这我、
0: 个、在我的路遥赚钱前面这样说的，我说路遥是我的文学前辈啊、呃，我是路遥的追随者。嗯、我们都是延川人啊，我少年们的行程人生的展开与飞翔，竟与路遥古稀。文凭陶正、史铁生等人的文学引导分不开嗯、啊，因为我是延川人啊，这个我的母校和路遥的母校是一个母校，都是延川中学。嗯啊，就是我们是校友啊。这样的话，这个呃，我在青少年时代呢，就经常听到路遥的许多故事啊。那个时候，路遥的也啊，在西安工作的啊，在西安工作。那么，这个还有一个一层原因呢，是路遥跟我的外公呢是忘年之交。嗯，呃。因为我的外公在呃在路遥年轻的时候呢，对路遥有所帮助，这样他路遥跟我交往呢没有什么隔阂。嗯啊、呃，我在我喜欢文学以后呢，啊、呃，经常出入与路遥的家庭啊、呃，家里啊、呃、多次到路遥家里去啊、呃、看看望过他，他也真诚的给我啊。呃进行一些文学的帮助，嗯，比如说我在西安上学的时候，他我请他到我们的学校呢去做了一次文学讲座，当时呢引起了整个的轰动了，有千一千多人呢是聆听到他的这个他的这个报告、嗯。当时他已经很是一个大作家了，也是大作家了、啊。他跟我说了：“你请我，我我我我要去一下，啊、我要支持友情出演嘛，啊、对哎，要有友情出演支持一下你。”嗯，包括在九零年的时候。这个我那个时候我，我我我也是个奋斗的年轻人啊，嗯，要找一下自己的出路了。这个怎么办呢？他他那个，他给我写了一封推荐信。那么这封推荐信呢，这个这个，不是我到延安大学，就是他他的这封推荐信是直接的一个一个一个,一个作用的。但是这个作用非常重要、嗯。呃，他写给他的老师以后呢，老师觉得说是，哎，哎，这个小伙子不错的。哎，那么他这个老师呢，正好是延安大学中中系或者当当过系主任，嗯，在延安大学当过副校长的我的老师姐，叫叫宋金钟老师、嗯，也是我非常尊敬的一位老师呢。他后来又给延安大学写信，哎，觉得说这个什么这个小伙子不错的，嗯啊，说、哎、完我就到延安大学工作
2: 了。呃，其实路遥老师也是这个慧眼识英才啊。哎、那个
0: 我至少我觉得我是个上进的文学青年嘛，嗯啊、哎，这个路遥呢当时嗯。呃，我觉得跟路遥交往呢，我觉得是没有第一个是没有隔阂，没错，因为我是延川人；第二个是我是路遥，跟我的外祖父呢又有又有交往；第、嗯、三个呢，这个什么，这个我那个时候开始写一些小文章了啊，觉得什么，他觉得说，哎，这个小伙子不错，对吧？我觉得路遥特别善于扶持年轻人，我觉得这点我非常感动
2: 。嗯，呃，我知道这个在延安大学这个路遥文学馆、啊，好像就是您一手建起来的
0: 。哎，是，嗯，这个。我在2007年的时候，当时学校交给我一项任务，当然那个建洛阳文学馆的那个时间很短，很短促，呃，是七月份交给我的任务，叫我九月份必须建成。嗯，我基本上两个月时间啊。我当时我建馆的时候，没有一张字、一张图片，没有一份资料。嗯，我用两个月的时间，基本上是从资料的征集到管设的设计。当时是180平方米的房子，啊，是两个大黑窟窿、嗯，什么也没有，要设计啊，同时还要装修，还有布展。我到九月18号的时候建成了。嗯，因为我觉得什么，这个我背后站个路遥啊，啊，我觉得什么，这个有路遥的众多的朋友们给我帮助，嗯，这样的话，我就有非常强大的动力，嗯，想把这个事情做好。我觉得当时呢，我觉得我同时怀着一种感恩的报恩的心情。我想跟路遥建一个骨管，嗯，但是在我们延安大学的支持下呢，就把这个骨髓馆就建成了，嗯
2: ，很顺利。嗯说了这么多啊，我们就为大家呈现了后夫老师和路遥老师他们之间的这种故事，包括呃这个路遥当时啊、呃、他的这个文学的影响，对于后夫老师，对于一代年轻，对于几代年轻人的这种影响。所以后夫老师完成这部作品，现在是被业界认为是最具幸福力的一部作品啊，关于路遥的一部作品。呃，厚夫老师给大家介绍一下吧。其实你写这部作品，从有这样的想法到最终完成。好像有长达十年的时间。啊，是的，嗯，最初怎么开始想要写这样一本书的？其实这个，
0: 我我前面说了我，我是我是路遥的追随者，因为我一直这个什么这个看过路遥的啊，就应该是路遥的全部小说我都看过，很认真的看过、嗯。我也在路遥的这个作品里获得一种我自己学习文学的一种啊精神营养。那么当然我也很仰望路遥啊，路遥是我们陕北地区所产生的这样一个文化英雄，嗯，他某种意义上也是我们整个这块土地的代言人了，嗯。那么我觉得什么，这个敬仰英雄呢，也是我的一个责任嘛。那么这个我在2002年的时候，路遥逝世十,十周年了，当时我们学校搞一个叫什么，啊、呃，全国路遥逝世十周年的一个纪念大会，当时我在大会个发言呢，我说这个什么提出一个，我说在目前为止啊，我们国内国内还没看到一本关于路遥的一个什么这个。一个有个传记，嗯，那么那个时候我虽然说了，但是我觉得我就自己动心了，我觉得与其让别人做，还不如我自己做吧，嗯，呃，当然这个什么这个我在之前呢，我觉得什么关于路遥的书呢，就路遥的作品，路遥的这个啊、呃、这个发表路遥作品的期刊呢，我在自己默默无闻的我自己就收集了，嗯，因为我喜欢路遥，的吧？这有一个有一个情感，有个情感因素了，嗯，那么后来在这之后呢，我觉得什么这个我就开始。啊，做一个很,很系统的路遥研究资料的整理工作呢。我跟我们文学院啊、呃、的马泽教授呢，我们两个合作，呃，又跟我们当时延安大学的什
3: 么
0: 路遥研究会合作呢。我们做了好多路遥研究资料的整理工作，一个是路遥，比如路遥研究资料汇编，啊、呃，路遥纪念集，啊、呃，以及路遥再解读等等。我们把这事儿做完以后呢，我觉得什么，我才心中有底气了。我觉得是我的路遥资料，我觉得什么，这个做了那么大的资料了，嗯，我觉得开始能啊，能能能，能做这事情了，对吧？对。那么同时呢，我又啊，进行了大量的走访呢，因为好处是什么呢？因为我是个文学青年啊。这样的话，我跟陆遥当时的同时代的许多好朋友们，我基本上都认
3: 识。嗯、哦，这样的我采访啊等等、哎，
0: 他像古新老师呢，也是我的，是我是我的叔叔了。他跟我的父亲是吧？啊、嗯呃，他呢跟我的父叔叔，跟我的父亲是同学。嗯，这样我我们交往起来基本上没有什么隔阂。对，我也是延川的第二代作家兄的这个什么啊一一个分子吧。嗯，没有什么交往，没有什么交呃这个什么这个交往起来很很容易的、嗯、啊很容易。这样的话，我觉得什么这我这个征集资料也好，我走访他们也好。我就很容易的这个什么这个就就就就接近他们了，对吧？就啊，征集到，嗯，包括陆遥的一些什么关于陆遥的一些研究第一手资料。资料做完以后呢，还不行啊，还有什么还要还要甄别，嗯，大量的资料，陆遥逝世是啊，以后呢，这个全国各地有好多人给陆遥写什么写写写回忆文章的，嗯，大量资料我也需要甄别，对吧？大量的资料都甄别对吧，这个甄这个甄别工作很很难，嗯，很艰难，对吧？这个王安人去世以后呢，有许多人是为宗哲会。嗯，为王者会对吧？没错啊、嗯，呃，为长
2: 者会啊。对，
0: 当然有人还要给自己脸上贴金，是那怎么办呢？我要什么？我要我要甄别的吧。嗯、哦，哪个是对的，哪个是不对的,的，对吧？哪个是好，哪个是不好的,的
2: ，对吧？这个因素应该说非常、哎、非常难、啊，非常难的是
0: 、啊、这个资料的这个什么收集到甄别，然后完了以后，我就开始下笔就要写吧。我在2010年的时候，就是这个就开始开始寒假的时候，我就开始真东东北写上了。嗯，那写的时候也不是很顺利。嗯，因为你要把这个思路理清楚，非常难，大量的资料要把剖析、研究、评判，嗯、同时要梳理成你的线索。嗯嗯要把资料用到你的这个书里面去，嗯、不是说你这个什么，你是一个剪匠活啊，就啊，就这个什么，这个就是拼拼一下去完成，不是拼接一下，不是和意思，还是这个什么，这个把报纸一剪辑，嗯，一拼接就那么简单。我说显显然事情没有那么简单，嗯，如果那么简单的话，我估计啊，半年之内就搞定了，对吧？嗯嗯。但是我觉得写的过程里面，我觉得什么？我首先我觉得什么？经常感动于、时时感动于路遥的这种文学精神的吧。嗯，就路遥他是一个什么？这个是一个草根啊。从草根的中国社会的最底层的农村啊，不断的奋斗打拼，成长成为一个著名作家。嗯、那么路遥本身他有一个雄心勃勃的文学之梦，他是啊，他有一个什么啊，进取的向上的，不断奋进的一个什么自强不息的这种文学精神。嗯，来支撑他自己的。那么对我的影响也是非常大的。没错，没错。但是有些时候呢，我要写不下去了，为什么写不下去了？我感觉到这个什么这个。关键是路遥啊，路遥当时的那种什么那种那种，在不同啊时空环境里的那种什么那种人生际遇，对吧？就影响到我自己的一些思考，影响到我自己的情绪。是，比如路遥当年这个什么，这个隐瞒了自己的病情以后，他要决心把他的第三部写完，某种意思他是拼着病来写的。是，写的过程呢，我就自己哎呀，我就特别难受。我这写到动情之处，我非常非常的难受、嗯，写不下去了。我看你写到他生生是被累死的，嗯、哎，是是是是，我这个什么这个，尤其到第三部的时候，我觉得时候我写的写的过程里，我就特别难受，我觉得什么这个，因此我有时候很长时间我就很压抑、啊，情不已，嗯，哎、啊，就这个也很压抑。那么这个。包括到后来，洛陆陆遥陆去世之前呢，我就感觉到这个什么，这个人呢，这个什么，这个他的心情太要强了，他他他,他是活在梦里面，是活在理想世界里面的这样一个人，对吧？对。他跟现实世界，他是一个什么？他是他是给我们啊、呃、给我们塑造了这样一个什么？这个一个一个啊、呃、这个一百多人的这样一个什么大的一一个一个一个,一个世界，对吧？是。哎，这样一个什么这个这个文学环境的这个什么这个，我感觉到有时候真的是写不下去。哎，但是我后来觉得是我必须写下去，嗯，啊，当然还有就是有些各种原因吧，对吧？打扰，我觉得什么这个也尽量停笔，但是我觉得我最后咬牙，我说必须写完，嗯。那临到最后写的时候呢，这个快写完的时候，我基本冲刺的时候，我也是经常每天早上是凌晨四五点就开始工作，进入工作状态，嗯，啊，这个什么就，我觉得最后就，终于写完了。我记得在2014年的2月6号应该是。二二月应该是二月几号的时候、嗯，当时我记得大年初六的时候，我写完
3: 了
0: 。嗯。那以前这段时间啊，这下了一层大雪，雪非常大。我这个开着车就到枣园去，啊，这个什么这个，我拉着我的爱人呢，我的孩子呢，嗯，到枣园去释放去了。一下子在这个什么的铺天漫天遍野的这个雪花里面，啊，飞雪漫天的飞雪之下呢、嗯，我一下子把自己的心情释放了。因为路遥特别喜欢玉贤天气，我也喜欢。对，啊、呃，我觉得什么这个，我
3: 也
2: 需要在这种什么这种精神力量的暗示。嗯。你看，刚刚后夫老师呃滔滔不绝给大家讲的这一段啊，详细的介绍他写这本书的过程，应该说是一个非常艰难的过程，它绝不是一个资料的简单的一个拼贴的过程。这本书如果大家有一天看到，你会发现啊，他的语言是非常美的啊，这是后夫老师多年文学积淀呃完成的这样一部作品。今天品味书香，我们将为大家介绍来自于延安大学文学院院长、路遥文学馆馆长后夫老师的作品《路遥传》。以下我们通过一个短片也要来具体。的了解这本书
3: 。
1: 路遥的短暂人生迸发出强大的生命光辉，其作品《人生》《平凡的世界》影响了千千万万普通读者。然而，英年早逝的路遥的人生状态始终像谜一样的困扰读者。《路遥传》的作者后夫是路遥生前的忘年交。路遥文学馆馆长以及路遥研究界的权威之一，掌握丰富的一手资料，披露了大量路遥不为人知的往事，还原路遥的写作时代，展现他的写作精神。
2: 今天在我们节目进行的过程当中，很多朋友也在跟我们保持同步的联络啊，大家也在分享他们读到过的路遥的小说《人生》《平凡的世界》，带给自己种种的一些感受，包括最近正在热播的这部电视剧《平凡的世界》，大家也有不同的观点啊。这样，呃，侯福老师，我们先来读几条，读一读大家就是读到呃这个路遥的作品啊，给自己带来的那个感受。胡子怡妈妈说：“平凡的世界”是我上卫校的时候，宿舍熄灯以后点上蜡。烛。书读的对小说只有感动，里面的人那么的真实、善良、美丽。读完小说最大的收获就是让我认识到平凡的人、平凡的生活其实是最伟大的，让我在生活中少了很多抱怨，在努力奋斗的同时也保持着一颗平凡的心。那听了今天这期节目啊，真的很想再重温一下啊这本书，同时也想了解一下厚夫老师的这本《路遥传》，看一看路遥到底是经历了怎样的一些波折，终于完成了这样一部作品，呃。我们再来看下面的这些朋友。今天很多朋友，大家都怀着一颗很很激动的心，因为最近正在热播，这正是一个呃最热点的东西、呃。比如说，我们来找我们的这位朋友啊，这是机翼长歌啊。他说，他说小说借用文字语言描写，开启读者的想象世界和情感的空间，而影视剧是通过视听将小说的形象化、具体化传递给了观众。两种不同艺术门类互有悠长，人生和平凡的世界啊，都曾改编为影视剧，既有对原著以及作者的尊重，又有不同时代的解读和思考，从中也可以看到社会的变迁。那马上要进入广告时段了，广告之后回来，我们继续请出侯福老师来分享他写作《路遥传》这本书的一些过程啊，以及他种种的一些感受。好，稍后我们再见。很多时候，你以为许多看过的书籍都成了过眼云烟、不复记忆，其实他们仍然是潜在的，在气质当中，在谈吐上，在胸襟的无涯。当然，也可能显露在生活和文字当中。这就是小马在每天晚上九点到十点走进直播室，和各位分享的这档节目，它叫做《品味书香》。喧嚣落定以后，倦意袭来之前，我都会在这里跟你分享一本本好书。今天晚上带来的这本，来自于后夫的作品《路遥传》。重新开启平凡的世界。在我们节目进行的过程当中，也欢迎各位来跟我们保持紧密的联络。通过微信、微博，我们就可以在第一时间找到彼此。同时，各位也可以下载中国广播 APP 来收听我们的往期节目。呃，侯峰老师，今天很多朋友都在谈，呃，大家读啊，所谓路遥先生的这个作品《平凡的世界》，人生的种种感受啊，包括有很多人也在提到目前正在热播的这个电视剧。我相信你身边一定有朋友也在问你啊，大家也有不同意见吧？
0: 哎，有这个经常有各种，呃，声音呢传到我的这个耳朵里面了。因、嗯、为通过电子邮件、呃，微信、微博，嗯、啊，包括博客，包括这个什么这个、呃、手机，嗯、呃，因为我是，身边的聚集了大量的漏遥迷啊、嗯，全国各地的漏遥迷，他们纷纷说啊，说这部小说呢不忠实于原著了、嗯，啊，说这个关键是这个什么这个对原著的这个删节和改编比较多的吧。我是这样认为啊，我说任何时代的，呃，影视剧的改变呢，都不可能完完全全的忠实于原著。
3: 嗯
0: ，因为影视剧的呃形式呢和呃文学作品的形式啊、呃，表达的啊、呃、表达情感和精神的方式不太一样。嗯，一个是通过文字的方式来表达。嗯，那么文字的方式表达，首先我们读者必须识字啊，通过啊、呃、对文字的阅读。嗯。来获得啊，浸漫于文字间的一种精神和
2: 力量。没错啊
0: ，哎、呃，那么这个影视剧它相对具象一些，对。通过声音，通过这个什么，呃，画面这一下子就把哎、呃、把这里面的人物呢就定格在某一根身上。比如说，我看了《宋少宋少安》就是王雷，嗯，啊这样的话就说、是、啊，说、哦、王雷这个小伙子演的就是宋少安，嗯，那就相对可能具象化了，对。一
2: 下就落实了，没错。
0: 那么有些人可能感觉说：“诶，这个小伙子演的好都不一样。”哎，有些人觉得这个小伙子演的不好的。嗯，那这样的话，这个什么，这个肯定会产生一些什么，这个产生一些这个呃一一些这个什么呃阅读自己的理解的是嗯，我觉得有期待肯定有嗯有自己的理解的吧，这是对的，嗯。我感觉到这部戏呢，这个。呃，在当下的我们整个的我们这个什么戏说戏什么这个穿越戏啊、呃、盛行的这种环境里面，他能够创作出这样一部接了地气的，对吧？啊、呃，能够追寻路遥的现实主义精神的这样一部戏，嗯，我觉得已经很不错了。没错、啊、尤其是这里面的人物的啊啊、呃呃、演员，这包括主要演员。啊、呃，甚至包括这些次要演员，嗯，所有的演员都在这做足了功课。没错，他接到地气了，他的演出是真诚的、有情感的、有温度的演出。你这个，我觉得宋少安也好，宋少平也好，就把我们陕北高原上的有着自己文化梦想的年轻的这种形象呢，嗯、展示的非常的到位。没错。有，这是都是我算来都是八零后、九零后的孩子，对吧？是啊，你还能演到这个程度，我觉得已经非常非常好
3: 了
0: 。嗯啊，甚至包括我觉得老老演员们，比如说田馥堂也好、嗯，包括这个什么这个田馥军也好，对吧？嗯、包括甚至宋宋玉清也好的啊，王满银、啊、王满银啊，包括甚至这个包括配角王满银的演的非常好，王满银包括贺秀莲，我觉得这部戏呢，啊、呃，人物的演出都非常的到位，嗯，能够栩栩如生的刻画了。能够能够读懂了路遥啊这部作品里的、嗯、人物的精神
2: ，嗯，你觉得已经很啊、呃，已经很不错了
0: ，嗯,嗯啊，那就是说细节问题、技术问题，我觉得什么这个
2: 肯定是有的吧？问题
0: 肯定是有的。嗯、你还有不同年代也有不同解读的问题、哎嗯，就不同的年代有不同的解读。嗯，我们常说有一千个啊、呃，有一千个什么读者，有一千个哈姆雷特的，嗯，对。我想有一千个导演，就有一千个导演对路遥的平凡设计的解读的方式的，嗯。就每一部啊，自己所啊新拍的这个影视剧里面，肯定有导演自己对什么、啊、这个原著的理解。没错
2: ，没错，嗯，更何况任何历史都是当代史呢？啊、是。嗯嗯，好，我们也来看看大家怎么说啊。今天很多朋友发表评论。嗯，塞北金鸿说了，呃，今天谈《平凡的世界》，我必须要出来啊，嗯、听一听啊、嗯。他说，上初中的时候读过路遥的《平凡的世界》，嗯嗯、爱屋及乌，看过就是八九年版的十四集的《平凡的世界》嗯嗯，呃，当然现在新版也正在看。虽然说和自己想的不太一样吧，但是还是挺用心的。一曲信天游，回肠九转泪双流，还有很多感动的地方。比如说，他说，如果删除。了。不必要的旁白，用人物和镜头说话，在服装等细节上再细致一些，可能这个效果会更好。还有人提到他这个方言的问题，也也有人有不同意见，呃，说他这个有时候用的是。方言有时候又用的是普通话，通话哎，对哎，呃，半白半文的感觉，有一点这个<笑>呃呃不伦不类啊。当然，大家有不同意见，可以可以说啊。寒来暑往的马甲说，相比电影《白鹿原》，我觉得《平凡的世界》这个电视剧拍的真已经挺好了。他说，我刚刚看完洪水那一段小说的时候，我就看哭了；电视剧呢，我又看哭了。记忆长歌说，读人生《平凡的世界》，由衷对大地之子路遥是心怀敬意。他的一生完美诠释了苦难。孕育伟大，他是用写作啊，他是为写作而生的这个生命歌者。他的现实主义的人性关怀，深沉博大的爱凝聚笔端，通过《路遥传》啊，这个我们可以缅怀和追忆他的不平凡的人生之路，也净化你我的心灵。从中也可以看出作者后夫对于路遥的这种挚爱，在作者如数家珍的过程当中，其实路遥离我们。已经并不遥远了啊！也是通过这样的一本书，他觉得我们可以和路遥走得更近一些，也更有助于我们理解他为什么对平他是怎么如何创作出《平凡的世界》的，他为什么对这个文学产生这么大、这么浓厚的一些兴趣啊！今天也有朋友提出了非常重、非常重要的几个问题，嗯，这是呃大家认为在路遥身上永远的谜啊。第一个就是不能不提的。路遥的文革时候的这个问题，其实路遥很长一段时间都压着这个这个帽子啊。给大家讲一讲他在文革当中的一些种种表现，为什么会有人就是曾经甚至说他身上有命案？胡峰老师
0: 啊，这个这个问题说的非常好。我在写路遥传的时候也没有回避这个问题。嗯，我觉得如果把这个问题回避了，这就就不叫路遥传了，对吧？我觉得要研究路遥的性格呢，一定要把这个事情弄清楚。嗯，因为我觉得路遥呢是一个我们从社会啊一个一个底层挣扎奋斗起来的一个社会草根啊，对吧？他是一个奋斗者。嗯，在文化大革命那种特殊的环境年代里面，对吧？嗯、给他提供了一个啊这个这样一个做梦的机会对吧。嗯，那这样的话，他呃、啊、后来就成成长为我们这个延川县红四爷的王军长了，对吧？嗯、号召呵呵他首先的啊。哎就是什么上百上千的人啊，就是在那个年代，他无可避免被裹挟进去了。对、哎、对，被裹挟进去了。嗯，但是这个事情，我都觉得年轻人犯错误，对吧？上帝都原谅
3: 了
0: 。嗯，我觉得我们这个不要追啊，就是追究些历史对吧，这是一直接问题了。我觉得什么这个后来中央对文革的处理也、啊、是这样的，他说这个初中生既往不咎啊，嗯，叫高高中生记录在党啊，呃，后来这个本生路要没有这个命人命案。就是他的对立派们，嗯，他们这个呃，觉得说这个洪四爷呢，这个他是保皇派嘛。洛阳是叫著名的延川的保皇狗、嗯，他保了一个县委书记，是、嗯、这个县委书记后来这个被后来反映在路遥写那个什么这个中篇小说啊惊心动魄的一幕的时候写的马延雄，嗯，就是这个啊这个原型就是当时的延川县委书记张世,张,张,张,张世杰，张世杰，张、啊、对吧？那么这个路遥这个是这个因为。这样两个对立派，他肯定要找什么？找啊，对立派的一些什么、一些、一些、一些问题的。没错，哎、啊，这、嗯、样我觉得什么这个，但是这个问题啊，后来一直长期以来就被当作为路遥这个小辫子。嗯，他们被被他的对立派也好，被什么被被其他人不断的什么啊纠缠，对路遥的整个的人生呢是有影响的。因此，你一方面发现路遥这个人做事呢，一方面非常的大气，嗯，同时也小心翼翼。我就发现，我就觉得这个什么，这个我后来觉得说，在有些方面，他这个人做事的非常的机敏，嗯，有些事情非常做事非常的什么张扬，这可能就受到一些啊，当时年轻时期心灵受伤的这种影响
2: 。没错，嗯，啊，还有那个特殊时代啊，嗯、提供给他、嗯、啊，
0: 特殊时代这个这个这个这个烙印，形成烙印、嗯
2: 、没错、嗯，我觉得我们
0: 有些问题我们不能回避的吧。我觉得路遥的这个人生是丰富的，嗯。啊，我觉得路遥，他的指所以就成为路遥了，关键是路遥在这个特殊的年代里面，嗯，啊，他从小吃苦，到后来的不断的学习上进，到后来的越通过阅读打开了自己瞭望世界的一面窗口，嗯，又在文化大革命的这种什么，这个这个、这个环境里面叫什么叫叫青春过山车，对吧？大人生的大起大落，嗯，很快他就顿悟到感受到。领悟到我们整个中国社会的就,就这种情况了，嗯，这种区别他这个、嗯、他被别的孩子更早熟啊，对，更成熟的吧，是，他更懂得中国的艰难事实嘛、嗯。因此，他的你注意看，他后来写《平凡世界》也好，写这个呃，开始写这个人生，到后来写《平凡世界》，嗯、都写我们农村的有志有为青年的出路问题。没错啊，他直接是中国的城乡社会的二元、二、嗯、元、二元对立这种环境了。对，我觉得某种意义是他就是给我们。我们整个的中国广大的普通百
2: 姓，他是一个书写者，同时也是个代言人啊，嗯，代言人。没错，嗯，他也从自己这个苦难的人生当中看到了这些问题啊。他作为一个农村的有志青年，他也想寻找到属于自己的一条路，但是在那样的过程当中，他无可避免的就被裹挟进这样的洪流当中，所以做出了他当时所能够做出的，也是因为他年轻啊，是做出那样的举动。我觉得年轻人犯错误的吧？我们都应该原谅他的，嗯，啊一个包容的态度来理解，嗯。这是发生在路遥这个人生当中一个重要的事件啊、哎，是的、嗯，呃，接下来我们给大家介绍还有朋友提到的他的婚姻的问题，比如说，呃，他和北京知青，呃，包括林红的恋爱，和最后林达的这个相，呃，这个结婚结合走到一起，呃，当然有人也也也提到一点说，其实好像是林达，呃，好像这个资助他上了大学啊，然后呢，最终他们的感情又破裂，而感情婚姻破裂也成了压。垮属于路遥的最后一根稻草，这个过程给大家讲一讲好不好
0: ？哎，好，嗯，这个婚姻问题也是这个恋爱与婚姻呢，也是路遥人生的一个非常重要的组成部分
2: 嗯
0: ，我觉得路遥这个心地高远，他人生的善于做梦，对吧？至少他，咱们说好高骛远也很，这个他敢于说是说，哎，找一个北京之星作为自己的女朋友嗯，有这种勇气，说明他什么呢？他是用心在思考问题的，对吧？嗯,嗯。当然也说明他自己也也有实力才有魅力嘛。嗯，那么这个路遥当年，我觉得有一点我令我非常感动啊，说当时延川县给了他一个招工指标啊，他把这个招工指标就让给他的女朋友了。嗯，呃，在当时，在一九七零年的那种社会啊、呃，中国城乡社会那种非常对立的社会环境里面去，一个农村人。拿到一个招工指标，等于说拿到一个进入城市的一个直通车
2: ，改变命运、的。改变命运的直通车了，对吧？直通车了，他在现在也是这样。哎，是，
0: 他敢于放弃自己的这样一个什么，这个招工指标给了他的女朋友。嗯，我以为这个小伙子一定是有担当的，哎、呃，这个小伙子一定是有出息的。嗯，他敢有大宏大的人生抱负，哪怕错了就错了，对吧？嗯。那么后来，他跟他的这个、他的这个后来成为他爱人的琳达，呃，结合的过程里面，因为琳达也是一个北京之青啊，也是清华附中的学生啊，嗯，嗯呃，她也是我们当时延川县插队的一个什么叫清华才女，嗯，她的文笔非常好，嗯，我曾经看过她在《山花》上发表的散文啊。哎，那文笔非常好。嗯、哦，在当年的那、呃，在当时1 9 7 0年代的时候，啊、呃，他开始文学起步的过程里面，他的文笔不亚于路遥的文笔，至少说明他们两个心有火花。嗯，呃，志同道合，他们两个产生了什么？产生，产生了激情了的吧？嗯，但是后来的过程里面，这个林达主动放弃了自己的大学，啊、呃，大学们，嗯，啊、呃，资助路遥上学，我觉得这也不为其过。嗯，说明他们两个年轻人是什么？有共同的语言的。正因为有共同语言走到一起来，嗯啊，当然你说有些人说这个什么这个他是找找一个北京知青，就是为了什么这个、嗯嗯、有功利色彩、啊呃，有功利色彩，我觉得这这个说法仅仅是一种说法而已、嗯，对吧？但是我的理解啊，就是任何婚姻它都是一种现实的产物，嗯，啊，有家庭的资啊，基于家庭的出身的，基于什么这个什么这个社会地位的、嗯，对吧？对，身份的，对吧？文化的修养的，嗯，方方面面的考综合性因素的考虑啊，嗯。就任何，我刚才说了，我是任何婚姻都是一种什么，一种现实的产物，而不是一种什么、嗯、纯粹的浪漫的啊。一种理解了，嗯，因此我都觉得什么这个，那么林达是一个知识女性啊，嗯，在她的婚姻生活里面，我觉得他们两个做好准备呢，我觉得是没有做好准备。路遥是一个我们陕典型的陕北的大男子主义的男人，嗯，啊、那他就是我们陕北人叫甩手掌柜啊，甩手掌哎、呃，在家里的事情呢，想基本上哎、呃、他不管，对，那么他觉得以为啊，他找了妻子就像刘晓珍一样的，对，哎、呃，在家里什么能够啊贤妻良母了，但是。我们说不是领呃，林达也是一个什么呢？这女性啊，她要求自己的人生人格独立，要求自己的什么这个什么这个有不能依附于什么嗯，不能依附于路遥啊。她要求自己有一份正当的、正当的工作，正当的职业。嗯，要求自己什么这个成为一个什么非常优秀的这样一个编辑对吧？我觉得这样没错的。嗯。那么这个婚姻久而久之产生矛盾也是正常的
2: ,的。没错，没错。好，嗯、呃，品味书香，我们今天为大家带来的这本书就是来自厚夫老师的作品《路遥传》。那《路遥传》啊，其实目前在。中央人民广播电台娱乐广播 AM 7 4 7纪实春秋》栏目当中已经播出了，每天是七点、十四点、二十一点播出。编辑制作王勇，演播小马。以下我们先呃，透过一点片段啊，给大家来听，让大家来听一听啊、呃，我所播讲的这段啊《路、呃、遥传》的相关内容。一九五年二三元节，一个平平常常的日子。细蒙蒙的雨丝夹着一星半点的雪花，正纷纷淋淋地向大地飘洒着。思路已快到极致，
1: 雪当然再也不会从他的作品《人生》《平凡的世界》，是是是是是我们认识了一个名叫路遥的作家。这是一个普通的名字，但却是一个不平凡的人。当鲜花与掌声将他推向事业的巅峰，他的生命。却戛然而止。他短暂而又辉煌的一生，充满了艰辛与苦难，又洋溢着不屈与坚韧。<音>
2: 如果大家感兴趣的话，可以呃每天7点、14点、21点啊，去 AM 7 4 7纪时春秋》栏目啊收听《陆遥传》。呃，那我们接下来再回答大家提的第三个问题，就是关于他的病情。陆、嗯、遥为什么要隐瞒自己的这个病情啊？而且我们看到在这本书当中，实际上你也有非常详尽的这种介绍。据您所了解，他为什么他是一个特别要强的人物？我看。嗯，我觉得路遥隐瞒自己的
0: 病情主要原因就是他要把这个书要写完，因为，呃，他在他写这个啊这个《平凡世界》第二部写完以后呢，这个身体就出了问题了，就吐血了嘛。我的书里也也也也做了大量的分析研究了，呃，他当时想到这个，想到啊，这个曹雪芹的啊。《红楼梦》的八十回，嗯，想到柳青的半部书，对吧？他没都没写完，为什么就身体垮了，对吧？是，哎，他想到自己无论如何必须把这个书写完，对吧？他甚至想到过死，嗯，啊，想到如何死的问题，想到如个怎么样的问
3: 题
2: 。而且他的病情实际上是非常痛苦、哎、非常
0: 重的，已经病当时非常重的，就肝硬化已经什么这个已经这个病状已经出现了。嗯，那怎么办呢？就是说让这个书成为半部书。啊，你如果在治疗，在你们有些有些读者这个疑问，说说这个为什么不能是、这个什么这个啊停下来把病治好再写？其实啊、呃，有写作、创作、文学创作经验的人都会知道说，说尤其是像这个多卷起的长啊长篇小说呢，它必须一气呵成、嗯，因为这里面的人物啊千军万马是，要靠你来指挥。如果你放下来，你这个气就断了。你会发现路遥的《平凡世界》这三部啊，叫什么？这个六卷三部一百万字的长篇小说啊，叫长叫多卷曲或者长卷起长篇小说，这三部小说是气用是一致的，嗯、是连贯的，就有点像什么这个贝多芬的啊英雄教学一样，是宏大叙事啊，他的气势非常的什么雄豪嗯。嗯，在这方面却说明什么呢？路遥在当时他非常病非常重的时候，他能够坚持把自己的书写完。我觉得他首先主要的原因就是他为了把这个书要写完，嗯、他不像，是他的这部书成为一个什
2: 么，成为一个半博士，嗯，哎。这是个非常重要的原因。没错，没错。来，我们继续看一看大家留言。今天很多朋友听了厚夫老师的介绍啊，大家内心也特别激动，同时对于这个路遥也有更多的了解。呃，荷兰明帝说《平凡的世界》的热映，无疑啊，呃，无一例外的再次引发了原著与改编的这个口水战啊，这个原著党不容乱改。啊，乱亵渎原著，呃，这个拍砖无数。改编党认为改编无罪啊，创新有理。其实无论是哪一方吧，出发点都是对平凡的世界的真爱。通过小说看改编电视剧，还是追剧之余读小说，都可以看出经典的恒久远，佳作永流传的一面。然后梁晓明也说，路遥的文风啊，极富现实，没有哀哀怨怨，也不空洞生硬。他说刚看完二度创作下的影视剧，还没有读过呃，所谓他这原著小说啊，那份真实，既然。人兴奋又让人害怕。兴奋是因为每个人都能从平凡的世界当中找到自己的影子，比如说能够找到少安啊，他的这个魄力，也能找到少平的年轻气盛。而害怕，又是因为他们的世界也是我们的世界，平凡下的不平凡才是最真实的生活。品味书香，我们今天带来这本书，来自于厚福老师的作品《路遥传》，重新开启平凡的世界。以下我们通过一个短片继续来了解这本书。
1: 著名作家路遥已经逝世二十多年了，但对于路遥的纪念依然没有停止。2015年刚刚开始，由陕西省作协副主席厚夫所著的《路遥传》重新开启《平凡的世界》正式出版。根据路遥同名小说改编的电视剧《平凡的世界》也于近日登陆了北京卫视、东方卫视等各大卫视，赢得了很高的收视率。作者后夫长期致力于路遥研究资料的搜集与整理工作，经过大量的资料准备，后夫于2010年寒假正式动笔。为了真实体验路遥当年艰辛的创作过程，他坚持用手写完路遥传《路遥传》。《路遥传》共26万字，披露了大量不为人知的往事，展现了路遥的人生与文学精神。
3: 压个肚子，受劲儿哟。跑个来，咱们见个面面容易，哎呦拉花花难。
2: 今天品味书香，我们为大家介绍的这本书是《路遥传》，重新开启平凡的世界。这是厚峰老师历经十年啊，从资料收集到能够最终完成，实际上是一个非常浩大的一个工程，也为大家终于呈现出了这本，让我们更近距离的了解路遥的他的写作、他的人生啊，他的文学精神等等。呃，有有朋友问了就，就说写完这本书之后，实际上对于你个人，可能也是一个。一个怎么讲？一种释放啊！是是，因为这么多年，实际上你和他有自己的渊源，包括你又做他的研究工作啊，收集资料的工作，其实是一个很不容易的事情。其实我也是跟
0: 他的一个对话
3: 了
0: ，嗯，我也是这个通过对他的对话呢，不断跟他对话呢，进行对话的过程里面，啊，我也这个什么，这个是我对我自己精神的一个力量和提升吧，嗯嗯、啊。
2: 呃，实际上当年也正是因为在我们中央人民广播电台播出了《平凡的世界》，就是我们的叶永烈老师制作的、编辑制作的那个《平凡的世界》，由李野墨播讲，好像对这个《平凡的世界》有他的成功啊，他最终能够被广大的听众和读者认可，起到了一个非常好的一个作用。我觉得、啊、是的啊、
0: 嗯，那个。我昨天呢，啊，就是，呃，三月二十二号呢，我在《北京青年报呢》呢有一个整版的文章，叫《平凡的世界》，乘着广播的翅膀飞翔。嗯，嗯呃，其实中央人民广播电台呢，呃，对路遥啊、呃、这个作品的这个传播呢，产生了个非常重要的影响啊。嗯，啊，包括我少年时代，我是听着中央人民广播电台的。声音来成长起来的， oh, uh, uh, 呃，这个中央人民广播电台也成为我什么呢？我瞭望世界的一个重要的窗口。
2: 嗯、啊、好，今天品味书香，因为时间的关系，只能到这里了。我们非常感谢侯福老师，呃，来做客我们的节目，为大家带来了这么好的作品《路遥传》，也推荐给电波那一端的朋友。今晚就是这样了，谢谢您，侯福老师，谢谢谢谢听众朋友，哎，好、啊，感谢听众朋友们的收听，明晚我们再会。嗯